0: Le doy la bienvenida a Alemania para Todos de A Podcast. Hoy nuestra invitada es Maffe García. Ella vive hace cinco años en Alemania y hace poco creó con su esposo alemán el podcast Mi Alemán No Es Perfecto. En esta charla con Maffe conversaremos sobre cómo afrontamos el miedo a empezar nuevos proyectos y cómo podemos hacer más de lo que nos hace felices estando en Alemania. Viel Spaß, beim Hören! Hola. Hola, Mafe. Muchas gracias, Mafe, por estar con nosotras, por compartir un poco de, de tu historia. Ya habías estado en una entrevista con nosotros donde hablaste un poco como de tu recorrido en Alemania y de los hábitos sostenibles, que era el tema de esa entrevista. Y en esta ocasión queremos hablar un poco como de los proyectos, ¿no? Cómo empezar nuevos proyectos o cómo iniciar esas, esos esos proyectos o esas eh, ideas, incluso hobbies que tenemos como hace tiempo ahí, como en la mente, pero se nos dificulta de pronto llevarlos a cabo, ¿no? Eh, si quieres más, te puedes presentar como muy brevemente para los que aún no te conocen y luego yo también me presento.
1: Bueno, yo soy María Fernanda, eh, vivo en Alemania hace cinco años y tres meses, creo, por ahí, Soy eh, administradora de empresas, eh, empecé en Alemania como Oper, eh, luego fui voluntaria, luego logré homologar mi carrera universitaria y empecé es... en alemana. Eh, y ya, a rasgo el resumen. ¿Y estás
0: feliz, felizmente casada también?
1: Sí, sí, sí. Sí, eso también es bonito, tener un apoyo, una, una pareja, no importa la nacionalidad realmente uno, tener el apoyo de una persona, de, de poder saber que, que alguien también cree en ti, que no es fácil, pero pero pues que si las cosas con, con mucho amor y, y, y pues entrega, entonces se van dando, ¿no? Y lo que es para uno es para uno, cualquier cosa.
0: Exacto, y que ya cuando tú estás con una persona, eh, ya eh, quieren crear como proyectos juntos, pues un proyecto de vida juntos, uh -huh. pero también darle vida a proyectos como lo es eh, tu podcast, que vamos a hablar ahora uh -huh. mismo. Eh, yo por mi cuenta, pues mi nombre es Natalia Niño, de pronto algunos me conocen, algunos no, porque hay, creo que hay varios seguidores nuevos. Yo llegué a Alemania en el 2014 como au pair. este año cumplo nueve años en Alemania, es un, wow, de es un montón de tiempo, es un montón increíble, y a veces miro para atrás y veo todo lo que he hecho, eh, todos los tipos de visa que he tenido de estudiante, de aprender el idioma alemán, los trabajos que he tenido, que fui mesera, que literal estuve lavando lavando pisos y lavando cocinas, eh, y ahorita que estoy trabajando en mi carrera que es ingeniería civil, como que veo atrás y digo, uff, cada paso fue, en su momento fue de pronto difícil, Pero todo, como que cada experiencia me dio algo de experiencia que uso en mi día a día y estar aquí, donde estoy ahorita, lo aprecio y lo valoro mucho porque sé lo que me costó llegar acá, ¿sí? Seguramente te pasa a ti bien más que tú estás en, en, en tu trabajo, en tu oficina o con colegas y, y para ellos es de pronto un trabajo normal, pero tú sabes, Dios, o sea, que yo llegué hasta acá, fue ganado literal con el de mi frente es como en serio que tú sientes eh, como que de verdad eso te lo ganaste, ¿sí? No es como que ya. te llegó.
1: Ya, ya, te lo mereces, porque todo fue gracias a, a todo lo que te esforzaste cada año por estar donde estás, y todo fue siempre escalando. Entonces, uno siempre se gana las cosas como empezando desde más abajo. no Uno no puede esperar que estés allá arriba tan rápido. Y pues los que emigramos sabemos que a todo lo que nos hemos enfrentado para llegar donde estamos. Cierto. Nadie más puede, podemos contarlo, pero nadie más lo sabe hasta que lo vive.
0: Es verdad, es verdad. Y muchas veces, algo que constantemente tocamos acá en Alemania para todos, muchas personas eh, que no han migrado, ven solamente la parte bonita de migrar, los viajes, los éxitos, eh, uh -huh. que de pronto la persona está no sé, ganando más dinero que en su país natal, pero detrás de eso siempre hay muchas historias que por, por supuesto no se cuentan al público, que cada persona muy dentro de sí, eh, y que tampoco, pues, eh, uno debe pensar que al llegar acá todo va a ser fácil, muchas veces va a ser difícil, incluso muy difícil, eh, pero siempre hay opciones, ¿no? Eh, y de pronto ya acercándonos un poco al tema de hoy, que es cómo dar vida a sus proyectos, a esas ideas que tienes estando en Alemania, pues no sé más. Charlemos un poquito del tema. Yo te voy a dar mi punto de vista y tú me dices tú cómo, cómo lo ves. Yo siento Ajá. que cuando uno llega acá a Alemania, al comienzo, al comienzo, tú vives como esta etapa en que todo es nuevo, todo es súper emocionante, de todas Ajá. formas así, ya haya cosas difíciles, bueno, igual, tú estás con esa emoción y que yo me quedo acá como sea y tú ves todo como, como muy emocionante, ¿no? Uh -huh. eh, y esa etapa, bueno, tú comienzas a conocer gente y a vivir muchas experiencias nuevas y esa etapa luego como que se, se va acabando y tú llegas a un momento en que ya tienes es como preocupaciones más que esas emociones que, ay, ¿dónde voy a vivir? Eh, tengo que cambiar la, la vida <risas> tengo que el, el idioma, tengo que mejorar el idioma y bueno, muchas cosas y tú como que estás mucho o, o, te ocupas mucho como de ese tipo de preocupaciones Eh, y que pues cuando estás migra como migrante como nosotras a veces uno cae como en la comparación, como ¡ay Dios! pero yo veo a todos mis amigos en Colombia o en Perú o en Venezuela y ellos eh, salen y viajan y pasean y Dios mío yo acá estoy así sufriéndola y bueno igual uno siempre tiene la mente que es bueno yo voy a hacer que esto valga la pena, ¿sí? pero a veces es difícil uno creerse como el cuento y a veces es muy difícil encontrar esos momentos en que tú digas ¡ah! ¡qué felicidad! me siento súper pleno porque tú siempre estás extrañando también parte de tu familia, de tu casa, de tu cultura, todo, incluso el clima ahorita en esta época. <coughs> o también cuando uno va en la Navidad a visitar a, a su familia o en alguna época a visitar a su familia y vuelve acá, como que también es, es un poco más difícil encontrar esos momentos de qué, cómo puedo hacer para yo sentirme más feliz o qué herramientas podría usar para para hacer mi vida acá, en este nuevo país, que ahora es sí. mi hogar, así ya temporalmente, pero en este momento es mi hogar, eh, para, para sentir como esa alegría, ese gozo, y ¿sí? como conectar con esas cosas que me hacen feliz, eh, y también ahí juega un papel importante, como que tú, eh, como que tú evalúes qué te, qué te gusta, otra vez, como sí. cuáles son tus pasiones, que te des la oportunidad de explorar cosas nuevas, y también no dejarte cómo buscar por esas preocupaciones que uno tiene a veces de acá, que el tema de la visa, que el, el trabajo, que esto, que lo otro, sino que también te des la oportunidad de explorar esas cosas, ¿no?
1: Cuéntame más tú cómo lo viviste
0: y cómo lo has vivido. Bueno, el
1: proceso migratorio para todos es, es totalmente diferente, ¿no? Cada quien viene como con expectativas, yo creo, eh, cada uno eh, sí si la es. <risas> ¿Sí es? Eh, ya tengo palabras en en mi cabeza. Quizás tienes... Eh, algunos quieren, digamos, no sé, eh, tener la oportunidad de solo viajar, otros están súper enfocados en el estudio, o sea, hay un montón de cosas en la cabeza de cada uno y sus proyectos, ¿ya? Eh, Para quienes nos quedamos, obviamente es, es, eh, es un proceso largo eh, de integrarse, de... Eh, o sea, de aceptar como todo lo que venga, que todo va despacio, que será que tomé la mejor decisión, porque yo cuando empecé como ópera, yo, yo al principio yo veía a la familia y yo decía, wow, qué chévere, pero luego empezaron los días, yo no entendía nada, yo decía, mierda, ahora yo dónde me metí, yo qué locura hice, <ríe> es que, Ni el inglés me quedaba bien, ni les entendía tampoco mi inglés. Yo decía, Dios mío, que, o sea, una cosa, un shock. O sea, yo, esos días fueron bastante duros para mí. O sea, al principio todo chévere, te muestran todo. Pero claro, llega el momento en que ya necesitas que mirar lo del curso, que no, porque no te vas a quedar ahí en una casa haciendo nada o sea, tú necesitas integrar todo, ¿no? Cocinar con ellos, todo, y estar completamente callado, eso fue una de las cosas que más, uy, me dio durísimo, porque yo era una de las más habladoras y de todo, claro, tú estás en tu país, en tu zona de confort, llegar a una familia, empezar a hablar, eh, bueno, a medio hablar, y estar calladísimos, ¿no? o sea, eso, eso fue duro para mí, muy, muy duro. Pero sea,
0: no puedes dejar todo lo que sientes y piensas sí, porque te
1: faltan siento. literalmente las palabras. Exacto, entonces yo por eso mucha gente también lo que nosotras decimos que vengan un poquito con más de alemán porque la verdad uno como que es muy madre yo aquí que me que hice y luego como que eso es una montaña rusa al inicio total. Entonces como que te invita a la familia a hacer planes, todo chévere pero luego mierda no puedo contestar o como que igualmente ellos saben que tú eres tan nueva con el idioma y todo eso, entonces es como que entienden un poco. Pero dentro de ti, como que ya después de haber estado en tu país y no entender nada, entonces como que eso te frustra mucho. De alguna manera no puedes decir lo que sientes de pronto si no quieres algo o es difícil. O sea, al inicio totalmente pues difícil, ¿no? Pero pues obviamente todo va tomando forma. ¿ya? Entonces, y todos los planes se van uniendo y los astros y todo lo que crean, yo creo que la gente debe encontrar en al se sienta algo bien, ¿ya? O sea, que por lo menos uno tenga satisfacción o una pasión por algo, ¿ya? O sea, ya sea que van a estudiar, o pero necesita algo que lo motive y esa llamita para estar aquí yo digo, porque si tú no tienes nada que te motive, olvídate, esto no va a funcionar. Ah, que es que yo me quedé porque en Colombia no hay nada, que la cosa está difícil, bueno, entonces motivese a algo, tenga un proyecto, algo, algo que usted tenga esa llamita que usted pueda dar todo de sí, ¿ya? O sea, tú necesitas eso, yo digo, porque hay gente que yo he escuchado que, que vienen y realmente no encontraron nada, o sea, simplemente extrañando su familia, todo, y es válido que mejor se devuelvan, porque, claro, obviamente, qué triste, bueno, disfrute más bien hasta que se le acabe esta visa, y ya, disfrute, pero si no es para ti, ya, eso está dentro de mí, y uno lo sabe, uno sabe, uno siente, bueno, pueda que las cosas no, no todo esté bien, pero uno tiene como esa esperanza de que algo pueda pasar, y, Esa esperanza de pronto no la tiene todo el mundo, de pronto la gente no nos espera. Eh, cosas que me pasaron a mí porque yo ya cuando, después de ser eh, perdón de ser, eh, au pair, luego fui fui voluntaria, pero yo al ser voluntaria yo decía, ¿qué estoy haciendo? Yo soy administradora de empresas, pero yo no sé, algo de mí me decía que, que las cosas iban a mejorar, no sabía qué era no no Yo no sé, yo yo lo único que podía decir era que yo estudiaba para poderme comunicar con la gente en alemán y yo decía, bueno, no, no tengo ahora un plan, nada, pero, o sea, como tan, o sea, tan rígido, un plan así como que este mes voy a hacer esta cosa y así, sino que yo estaba esperando que las cosas se dieran así como como con tranquilidad y hacer todo con amor porque aparte si estás haciendo un voluntariado no te gusta y llegas todos los días con mala cara y no sé qué, eso va a ser peor eso te va a hacer la vida imposible yo digo que más bien disfrutar hasta el punto una oportunidad eh, y aprovechar al máximo con la gente que que, que estés eh, aprovechar alrededor que estás con otra cultura con otro, con otro idioma eh, yo sé que para No todos no se, no se nos facilita el idioma, pero yo digo bueno, de pronto cocinando, eh, habla, viendo televisión, o sea no sé algo necesitas algo que te motive en sí hasta mira hasta una pareja influye mucho, o sea no importa cómo te digo sea alemán latino lo que sea. yo digo el, el la pareja influye mucho un buen amigo, porque es como que bueno alguien que sea positivo que diga no mira, puedes buscar acá esta oportunidad o algo así, o sea, eso realmente yo siento que eso me motivó mucho a quedarme aquí cuando, pues, la voluntaria que yo ya decía como, ay, ya quiero ¿cómo terminar esto, yo sabía que yo no me iba a quedar toda la vida en eso pero, por ejemplo, aquí la gente necesita gente para, para esos trabajos, por ejemplo. Para todo, necesitan
0: mucho personal. Exacto
1: bueno, en, el, en este que es mucho más, y como que yo hacía, hay, hay unas reuniones cada un par de meses, no sé qué, que pues supongo que las conocerás, y, y la, 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 los que daban las charlas y todo eso, me decían, María Fernanda, ¿quieres quedarte? Nosotros lo necesitábamos, y yo era como, ¡Uh! o sea, como que yo soy administradora y como que yo no me veía en eso, pero, es válido que alguien si quisiera y quiera quedarse. Por ejemplo, eso funcionaría mucho para la gente que no viene con universidad o que le,
0: o que le faltó, o, en fin. pero claro, ya también... más tiempo para mejorar el idioma o ¿Sí? para decidir qué hacer luego. El voluntariado realmente mm -hmm. es una, una gran opción para tomarlo por ese lado, porque normalmente los, los voluntariados no tienen tareas como muy... Eh, Eh, en que aprendas muchísimo, es más como eh, el idioma, lo que vas a aprender, ¿sí? Uh -huh. Es trabajo a veces que tienes que estar todo el día de pie, o trabajar con personas, o bueno, incluso si es un voluntario ambiental, pues tienes que, que estar con organizaciones ambientales o hacer salidas de campo, pero es como usar esa oportunidad que te da esa, esa, esa etapa en la que estás, o ese tipo uh -huh. de de labor en la que estás como voluntario para crecer. Algo que tú dices que me parece súper importante es que hay que encontrar esa motivación, ¿sí? Y eso ya lo habíamos hablado, claro, como en, en, otro, en, otra, en otra entrevista, que el que venga acá, o la persona que venga acá, debe tener muy claro su porqué, y el porqué no es que quiere ir del país y ya, eso no es suficiente. Eh, el por qué, eh, bueno, eh, me interesa tal tema y yo por, de pronto en Alemania tengo más perspectivas con este tema. Por ejemplo, personas en el área de la salud Soy enfermera y sé que en Alemania necesitan muchas enfermeras Quiero ir a Alemania a aprender el idioma y a ejercer una carrera ¿sí? O aún no sé qué estudiar, me acabo de graduar del colegio, sé que en Alemania la educación es barata Me quiero ir primero a aprender el idioma y allá veo qué opciones hay De de incluso, sí. o sea, Pero tú no tienes que tener un super plan, o sea yo por ejemplo, yo
1: no tenía un super plan, yo dije voy a hacer ope y lo que quiero es viajar, ese era mi objetivo, sí. nada más Desde o sea, mucho. como con saber con, que, con saber que quieres viajar, hazlo, y ya las cosas se te van dando, creo que alguien me está preguntando eh, que, de qué era el trabajo que yo tenía supongo, el de voluntaria yo cuidaba a personas discapacitadas Eh, la mayoría en síndrome de Down, entonces digamos que mm, a, mí, a mí la verdad me gustó este voluntariado porque yo no tenía que hacer mucho esfuerzo físico, es que yo estuve en otras entrevistas donde realmente tocaba alzar a las personas y la verdad es que yo soy demasiado en, <ríe> bien flaquita, entonces eh, eh, pues digamos que esas cosas yo no estaba dispuesta un poco, porque no tenía la facilidad, un hombre de pronto sí lo puede hacer más fácil o algo así, pero era alzar personas, llevarlas, que eh, ayudarlas a vestir, eh, a darles la comida, o sea, hay unos voluntariados donde las personas tienen ya un poco más como más fuerte su discapacidad y hay otras que no, por eso uno tiene que buscar algo que, que más se le acomode, entonces yo encontré este voluntariado donde las personas podían hacer todo por sí mismas, pero eh, habían momentos... Una persona con síndrome de Down siempre tiene muchas dudas, entonces como que tiene que haber una persona que le diga, no, mira, escoge este, que este color te queda bien, o tiene muchas dudas si primero bañarse o lavarse los dientes, cosas así. Entonces, digamos, era como comunicarse con ellos, ayudarles, eh, eh, ayudaba a rasurar, digamos, a, a, a una persona mayor que no podía hacerlo sola... Eh, a las, obviamente los voluntariados lo que lo que tratan es que las chicas estén con las niñas y los hombres con los hombres entonces ayudar a bañar a las mujeres, entonces ellas ya se sabían bañar pero hay momentos en que pronto pues, ellas no alcanzan hacia atrás, en fin, entonces esas eran las tareas básicas también ir a caminatas también un sábado un domingo que a veces toca trabajar los fines de semana, me tocaban en mi caso dos fines de semana al mes Entonces salir con ellos a hacer una caminata, hacer un logopedia, como juegos, de hecho aprendes más allá alemán, ayudar a cocinar, entonces estás ahí en contacto con, con toda la cultura alemana. Sé que son discapacitados, pero también hay personas que trabajan para ellos y son alemanes. Entonces uno aprende pues con ellos. Una de las cosas positivas que yo veo es que cuando tú estás en una ciudad, en, o sea, una pequeña ciudad, tienes la oportunidad de que ellos sean nativos, ¿ya? Porque siento que en las grandes ciudades hay voluntarios de todos los países y también personas de otros países, entonces no son nativos. Entonces te ayuda te ayuda a hacer eh, mejorar tu alemán cuando estás ya.
0: Sí, y entonces, también si muchos voluntarios ya, son como con niños, con personas mayores... O con organizaciones o fundaciones en las que el personal de por sí sabe que tú no eres una persona de habla nativa, pues habla germana, y entonces ellos te van a hablar despacio, te van a hablar sí, pausado. Es, y si tú no entiendes, exacto. tú puedes siempre preguntar. O sea, es una gran oportunidad para aprender el idioma, para eh, adaptarte también a la cultura el sueldo pues no es el super sueldo pero normalmente te apoyan con algo de dinero o te o te ofrecen vivienda pero para vivir apenas o sea no es como que te va a sobrar dinero pero pues es como es como que te alcanza para vivir normalmente
1: ya yeah. o sea hay hay los lugares donde donde te dan vivienda siempre son los que son los trabajando con viejitos ancianos y personas discapacitadas esos seguros siempre te dan vivienda los jardines muy divino y todo con niños, pero el problema es que no dan vivienda, o sea, no hay
0: espacio. Sí, Entonces... y si es una ciudad como Munich, donde eh, un arriendo vale, de una habitación vale fácilmente 700, 800 euros, uh -huh. pues si te pagan 400 euros no te alcanza para vivir, ¿no? Nah. Pero bueno, hablando de, de, de otro tema, bueno, pasaste en bueno. una época de voluntariado ya pues trabajando eh, en tu área, También te has dado la oportunidad de explorar hobbies, de explorar pasiones. ¿Cómo ha sido eso para ti, Mafe? Cuéntanos un poco y yo también puedo contar un poco de mi experiencia, de qué cosas te he hecho, qué herramientas he tomado o en qué lugares he buscado para explorar un poco esas. A veces la motivación está ahí, pero a veces necesita uno ocuparse, conocer personas, eh, practicar nuevas cosas para sentir también un poco de, de felicidad y también hacer algo por adaptarse también acá. Bueno, yo te cuento
1: que esa motivación para hacer algo que me gustaba la empecé ya ya después de varios años porque claro, tú estás como en todo un proceso, entonces tú estás estudiando el idioma, como que esforzándote y esforzándote. entonces a veces como que se nos olvida que de pronto podemos hacer ejercicio, que podemos un poco despejar la mente eh, no sé, haciendo yoga, baile, bueno en fin Entonces, yo desde mi, desde mi experiencia, lo que yo he vivido, yo empecé a tener como como esa como esa motivación. Obviamente, todo el mundo puede tenerla en diferentes momentos de adaptación en la migración, ¿no? Pero yo ya la empecé, ya cuando fui voluntaria, ya como que ya no vivía con una familia. Entonces, como que yo ya tenía, yo ya podía como eh, organizar mi tiempo y no estar diciéndole que voy allí que voy allá, porque cuando vive con una familia, pues. Siempre para dónde vas, no sé qué. Bla. Entonces, empe, eh, cuando fui voluntaria, me inscribí al gimnasio. Entonces, empezó así, ¿no? O sea, empezó mi proceso. Entonces, yo sentía que, en serio, estando en el gimnasio, uno como que llega, o sea, vas a una clase y, no sé, una de zumba o de, no sé, y luego llegas a la casa y tienes muchas ganas de estudiar. O sea, el deporte... Yo empecé a sentirlo aquí así, porque yo en Colombia yo ni tenía tiempo para ir al gimnasio. Yo estudiaba, o sea, trabajaba todo el día y estudiaba en la noche por seis años o así y yo no siquiera sabía qué era un gimnasio y si nada, cuánto se pagaba, nada. Uno no tiene... Entonces es como ver lo positivo que yo he visto aquí a Alemania y es que yo he podido hacer cosas que no podía hacer en Colombia. Puedo ir a un gimnasio, puedo pagar un gimnasio Eh, puedo ir a comer algo que quiero y de pronto no estoy pensando no, pero de pronto mañana alcanza para con ese dinero, alcanza para toda la semana comer en la casa o sea, es, es como tenía esa presión de no poder hacer lo que quería obviamente todo el mundo tiene un tema económico totalmente diferente, lo estoy contando mi caso eh, o sea como que yo sentía que yo no me podía dar muchos gustos y cuando yo empecé aquí en Alemania a conocer todo, a trabajar como voluntaria y aún así como voluntaria empezaba que, que podía pagar el gimnasio, obviamente también ya había pasado por el pago de Nicetex y todo el tema entonces creo que también eso me ayudó mucho como para decir ya puedo vivir
0: <risa> sí y otra cosa que me parece espérate te digo algo que... chistoso
1: uh -huh. perdón que es que yo siento que yo estoy viviendo mi juventud ahora. O sea, yo tengo 32 años, obviamente soy joven, súper joven, pero yo siento que, que yo antes no podía hacer nada. O sea, que hasta ahora... Entonces ahora tengo ganas de ir a piezas y todo, y poder viajar y todo, como si fuera una niña de 20, estoy hablando. Obviamente soy joven también y puedo, pero ya esta edad sería como ya tener hijos. Entonces como que ya no sé dónde darle espacio al hijo, sino darme esa oportunidad
0: de vivir las cosas que digo aquí. Sí, claro, y también eh, lo que iba a decir es que también hay muchas cosas que de pronto cuando tú y yo llegamos eh, a Alemania no eran tan comunes como ahorita en Colombia, el tema de la oferta que se encuentra acá en Alemania que tú puedes practicar pole dance, eh, no sé, un montón de, de danza, danza árabe, danza africana, danza de lo que tú quieras, literal, danza brasilera, todo, eh, y que también culturalmente en Alemania la gente practica hobbies y la gente busca hobbies y, y pasiones y cosas que hacer en sus tiempos libres. Sí, me parece que es muy cultural, que cada persona se preocupe por tener Como, como hobbies y pasiones, y explorar como sus gustos, y en mi concepción en Latinoamérica muchas veces tú tienes tiempo libre y es paseo con amigos, paseo con la pareja, paseo con la familia, ¿sí? Exacto. Y, y muchas veces uno no se sienta como a, a pensar en sus propios gustos, en sus propios hobbies, ¿sí? como que siempre es con amigos, con más personas, y acá en Alemania hay un poco de esa cultura de ¿Qué te gusta a ti? ¿Sí? Permítete explorar algo que te guste mm. a ti, métete a un ¿Sí? Feral, a una organización, una asociación de temas que te interesen sí. a ti, ¿sí? Es como más cultural.
1: Claro, o sea, desde pequeños los, los, los ponen a hacer deporte, o no sé, em, hacen gimnasia, ...juegan balonmano, basquetbol... ...pero eso hace parte como de, de, de todo tu proceso en el colegio... ...y tú conoces todos los amiguitos también... ...y todavía los sigues conociendo... ...de los que, bueno, no, fútbol, basquetbol, etcétera, etcétera... ...entonces eso me parece súper chévere... ...yo hablando de eso quiero compartir... Eh, ...yo creo que una de las cosas más positivas... ...y como que el camino que te lleva un poco más... ...como a conocer la cultura y mejorar todo tu alemán, todo eso, es metiéndote a un club. Eso es lo que estábamos hablando. O sea, ¿qué sí. pasa? En este club conoces gente en común que le gusta lo que a ti te gusta. ¿Ya? Entonces, no importa si no son amigos de toda la vida, en este club comparten algo en común y es una pasión, algo que te gusta. En mi caso, yo estoy asistiendo a un club, de chicas que bailan música de Latinoamérica. Algo que yo no me lo imaginaba, porque yo no he es que escribido en una ciudad tan grande. Eh, eh, se llama un tetec y queda 30 kilómetros de Stuttgart. Pero aquí yo estoy bailando en un grupo de chicas alemanas. O sea, es increíble. Yo todavía no me las creo, pero a las alemanas les encanta el reggaetón, y es, hacemos coreografías de hip-hop, de... Mmm, Ladies, eh, bueno, ya saben, o sea, coreografías en general de música latina, también música en inglés, pero es increíble, o sea, y la entrenadora es de Portugal, o sea, ella, medio nació en, o sea, sí, nació en Portugal, pero habla perfecto alemán porque creció aquí, entonces, pero cada una tiene como una historia, pero todas son alemanas, yo soy la única latina en este grupo, y me la paso traduciendo las canciones, si es que puedo, De las canciones que con les palabras, gusta en Por ejemplo, estábamos bailando esta de J Balvin, eh, la que dice que te acercas al pantalón, y entonces todas,
0: ¿pero qué hacen con el pantalón? Es muy difícil explicar las canciones uh -huh. y las canciones, sí. Es, es, o sea, es... es Miren que es lo más bonito que me ha podido
1: pasar como en cosas en común encontrar este grupo de chicas. No solamente nos reunimos para, para bailar, sino que nos reunimos también para comer, es hacer salidas así, jugar bolos, todo. Yo que puedo compartirles, yo llevo cinco años viviendo aquí, pero así como dice mi podcast, no es perfecto mi alemán. Pero ¿qué pasa? Yo digo, no importa. O sea, Si todas están ahí hablando en grupo, yo voy a tratar de entender todo y me voy a reír. Si entiendo, me río, y si no, y si todas se ríen, yo también. Sí. Así que... Y para bailar, no, bailar es
0: un, no necesitas hablar, para bailar es un idioma, el idioma del cuerpo y cosas así, incluso un deporte o pintar o algo así sí. que te interese, darte la oportunidad de explorar esas cosas. Y te, de pronto Exacto. en Colombia tú no te hubieras metido a una academia de baile de reggaetón, por ejemplo
1: por ejemplo, ¿sí? Nunca. <ríe> Igual, sí. yo tampoco soy profesional, y estas chicas son, se llama Uva Draisi, o sea, todas somos sobre los 30, porque claro, hay diferentes niveles de baile, ¿no? O sea, no te vas a meter con los adolescentes que ya saben más y más y hacen TikTok y todo eso, entonces, eh, estas estas chicas son sobre los 30, tienen hijos todo pero me encanta, o sea, de verdad, no somos súper profesionales, pero yo me reúno cada eh, lunes con ellas, y es de verdad, o sea, muy chévere, o sea, es, eh, no sé, es darme la oportunidad de integrarme, y este grupo ni siquiera lo encontré gracias a otro alemán o algo así, yo misma, no sé, busqué en Facebook como algo para hacer, ¿no?, porque uno llega del trabajo, Y yo dije, bueno, tengo tengo un poquito de dinero, de ahorros, voy a meterme a un grupo. entonces Y yo misma le encontré. Entonces, mira, o sea, como cosas de estas te, te acercan más a la cultura, mejoras tu alemán, tienes eh, eh, energía, eh, conoces gente. O sea, estas chicas han sido súper bellas conmigo el día de mi cumpleaños. Yo eh, les llevé torta y todas, cuando yo entré, me cantaron el Happy Birthday, o sea, como que todo eso se puede, o sea, bueno, encontrar amigos, súper amigos, no es fácil ni siquiera nuestro, en nuestra cultura, o sea, es normal.
0: Pero no, no, ya cuando tú eres una persona pues, que ya estás trabajando, es más difícil conocer amigos, porque tienes que empezar a conocer en tus tiempos libres, que es después del trabajo, uh -huh. por eso se, 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 se acopla también ese tema de los clubes, de las asociaciones uh -huh. eh, o sea, primordial por la tarde, por la noche o los fines de semana que hacen las prácticas porque pues mucha gente trabaja uh
1: -huh. primordial yo digo, después de que ya como que ya estás en un nivel migratorio ya un poco mejor que con... o en el nivel que quieras pero entra un grupo de algo que te guste de música, de danzas, de natación no sé pero eso es muy chévere, o sea... Y la la, terca...
0: también darse la oportunidad de, de explorar, por ejemplo, cuando yo era estudiante, las universidades en Alemania, todas tienen un montón de cursos de oferta, todo gratuito, incluso para personas externas de la universidad a veces, o por un muy bajo costo, uno tiene que pues, ir y preguntar o buscar en internet, pero había cursos, no sé, eh, de yoga, de natación, yo me metí al de natación, Y uh -huh. uno de mis mejores amigos, es un amigo alemán, lo conocí en curso de natación. Eh, no era curso, uh -huh. pero era en, entrenamiento de natación. Y él había vivido un año en Ecuador, entonces tenía un alemán perfecto, ¿sí? Eh, un español perfecto, ¿sí? Entonces era muy chévere porque podíamos hablar en español, o yo hablábamos en alemán y él me corregía mi alemán, cosas así. Incluso también una vez metí en a danza africana, que nunca se me va a olvidar, y yo dije, danza africana, suena muy interesante. Y fui, y era demasiado chévere, porque era con muchos saltos y tambores y ta, 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 y realmente como que había como tres personas africanas, yo la única latina, y el restaurante alemanas. O sea, a las mujeres alemanas les gusta mucho ese sí. tipo de cosas, explorar algo nuevo, algo diferente, ¿sí? sí Y claro, se ve raro, de pronto
1: no bailan como uno, uno como que pero ya después ya Sí, ya entonces, no como sea, un
0: experto, de porque mucha gente va o sea, no, hay, no hay prejuicios de nada, nada Sí, yo fui a uno de yoga, pero yo me di cuenta que o sea, nunca había practicado yoga y lo intenté, puedo decir que lo intenté me di cuenta que no es para mí, no me interesa <ríe> y no, y ya por ejemplo, el año pasado me pasó, yo empecé un nuevo trabajo Y en mi trabajo hay grupos también, y ¿sí? Hay de fotografía, y de diferentes cosas. Y había un grupo de correr por las tardes después del trabajo. Y yo dije, ve, o sea, yo nunca he corrido, no me llama tanto la atención, pero solamente por el hecho de conocer colegas de pronto de otras secciones y eso, me voy a meter. Bueno, súper chistoso. Me pasó que llegué y llegan como tres tipos alemanes, así todos... Eh, con su cuerpazo y todos entrenan para triatlón y yo dije yo qué hice, yo qué hice, pero la invitación decía, también apto para novatos, y yo dije, yo para soy principiantes. <risa> yo dije, como estoy así, estoy en el lugar equivocado, como vivienda yo O sea, no para es. ellos
1: los principiantes, <risa> es que por lo menos hayas ya
0: caminado no, siete no, kilómetros no, no, recorridos y, y, ¿Y yo nosotros ni a la esquina, ni a <risa> Yo estaba así como, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Y yo dije, yo no voy a haber venido. Y luego llegaron dos señoras, o sea, dos señoras, no, dos colegas, una como señora y otra como de mi edad, ya súper normales y también eran novatas. Y dijeron, no, la verdad, tampoco, nunca he corrido en mi vida, quiero intentar. Entonces ya fue como, ok, no estoy sola. Entonces dijimos como dos grupos, los que entraran para triatlón y las que de verdad somos novatas, ¿sí? Entonces los de triatlón obviamente se iban corriendo por el río y nos dejaban botadas, y nos, la entrenadora se quedaba exclusivamente con nosotras, y charlábamos, nos enseñaba cómo debes eh, poner el, el piel, el movimiento de los brazos, el tema de la respiración, y me pareció súper uh -huh. chévere, yo nunca había aprendido, digamos, aprendido la técnica de correr, o sea, para mí correr era salir corriendo, ¿sí?, Y, y me pareció chévere y con estas colegas nos encontramos, por ejemplo, una de ellas es ingeniera electrónica, entonces nos encontramos por ahí en la oficina y es como, ay, hola, ¿cómo estás? Y ya es como, ¿sabes? Como conocer gente y ya es como por, mm. en, en otro contexto que no tiene que ver con lo laboral o con lo académico. Mm -hmm. Y es muy chévere esa conexión que tú logras hacer con una persona, mm -hmm. como tú, con tus mm -hmm. alemanes, que si no fuera por el no, curso, y... nunca las hubieras conocido, ¿no?
1: Exacto. Y una de las cosas también chistosas a veces, aunque no lo crean, pero yo reunía a la única latina con las alemanas en la mesa, hay momentos donde nadie habla nada. O sea, nada. O sea, obviamente no se conocen desde que eran pequeñas nada, porque como que algo nos está uniendo, entonces pues vamos al grupo. Nos reunimos en estas tardes de un café, una hamburguesa, no sé qué, y hay momentos donde se quedan calladas. Y puedes creerlo que, o sea, yo... O sea, es como también cuando sales con amigas también de tu cultura, que como que un momento queda como, como en silencio. Y a mí ese silencio me atormenta un poco. Y entonces ya empiezo. Y bueno, ¿y que hicieron el 31? ¿Y que hicieron de no sé qué? Y ya tienen vacaciones preparadas para para el año, para verano. para O sea, como que yo me doy la oportunidad también de como que ellas también como que se integren. A veces siento esto, como que son todas como tímidas, porque en general los alemanes son un poco tímidos, un poco, o sea, como que necesitan un poquito como un empujoncito, ¿sí? y eso que ya nos conocemos, pero pues ya llega de pronto un momento en que alguna no habla nada o algo así, entonces más bien hablemos algo, y yo yo
0: yo soy la que rompe el hielo y soy la extranjera, o sea, yo digo como no, no Eso nos es el... súper especial, que a nosotros nos interesa, sí. siempre hay algo que pues, siempre podemos sacar tema a cualquier cosa, ¿sí?, Y eso uh -huh. eh, por lo general, a ellos les gusta porque es como esa calidez humana que de pronto no encuentran en otro lugar o en otra persona. Y en esos grupos, o sea, como que me imagino que tú también eres como la que le pone un poco de, de, de picante o un poquito así, como de como que haces el estímulo, como que el ambiente, hay uh -huh. en, en el grupo y todas sí. estas... Cuando, cuando también
1: cuando cumplí años y les di, o sea, les, les llevé la torta y eso. Entonces luego les, nos mandamos fotos en el grupo y entonces les, di, les les dije en alemán que ellas me hacían muy feliz. Y todas como que, ay, qué tan tierna, no sé qué. Eso, eso también les gusta a ellos, aunque la gente no lo crea. O sea, digamos que tú eres el primero que ver el paso, pero no es una vergüenza, o sea, se, se escucha bonito y por qué no decirlo me hicieron muy felices ese día que me cantaran y yo lo expresé y a ellas les pareció muy lindo de mi parte que yo escribiera eso. Entonces, todo eso te acerca, o sea, yo no, no estoy diciendo que seas una lambona o que ya vas a conseguir mejor amiga, pero haces un poco que el grupo se una más, aparte es un grupo eh, somos un equipo, entonces el día que vayamos a una liga o no sé qué, o no, somos un equipo, o sea, tenemos que estar súper unidos y eso, eso une, ¿no? O sea, no vamos a hacer todos por separado, porque Somos un equipo que compartimos algo
0: en común, entonces, entonces... Sí, y, todo, y hay cosas eh, con las que te encuentras en Alemania, y es que hay gente que puede tener los hobbies más extraños que tú nunca te imaginas en la vida. Digamos, te cuento acá un, un par de anécdotas. Por ejemplo, mi jefe, él es arquitecto, y charlando los dos, y yo como, ay, ¿y qué te gusta hacer? Y él me dice, bueno, yo tengo el hobby, yo estoy en un ferain, en una asociación de hacer cano. Y él practica en el río todos los miércoles, el remo, hace remo como con su grupo de amigos, y reman así, uh -huh. llueva, o relampague, él rema, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, y el otro hobby que tienes me, me dice, como yo hago yo hago esculturas en, en metal, esculturas en metal, y cuando yo me pensione quiero hacer muchas esculturas en metal. Y hay unos hobbies de acá, alguien escribe, a mi colega le gusta hacer Lego, sí, o sea, hay los hobbies más increíbles del mundo, mm. eh, y, y hay lugar, o sea, si es la persona que hace escultura en hierro, busca un fera en esculturas en Lego, en Lego lo, en, <risa> Legos también, lo encuentra, ¿sí? Y le dedican mm. tiempo a su hobby, son como súper serios con el tema de, es yeah. el tiempo de esa persona, es el tiempo de hacer lo que a esa persona le gusta, ¿sí? Exacto. Sí, esas cosas digamos que no, a veces no tenemos
1: oportunidad, a veces en Colombia. Yo la verdad, hasta sí. ahora... A veces por el me... tiempo,
0: también cultural, yo menos estaba en Bogotá, dos horas de ir a mi trabajo, yo vivía sí. en el norte, trabajaba cerca del aeropuerto, o sea, dos horas en llegar a la oficina y dos horas en la noche por el sí. tráfico.
1: O sea, ¿quién va y... a hacer eso? O sea, la gente sale del trabajo a estudiar, luego llega a las 11 de la noche a la casa a cocinar algo para el otro día, para el trabajo, es, es claro... Es un, es un ritmo totalmente diferente y al estar aquí obviamente te das cuenta que puedes hacer más cosas. Por ejemplo, siendo un país donde que se vive el invierno, entonces yo quedé impresionada cómo es que todos los días del verano hay que hacer algo porque hay que aprovechar ese sol que está haciendo, así sea el mínimo sol, pero todo el mundo se va a la cama todos los días en verano por ahí a las 12 como mínimo porque lo que estamos es aprovechando eso, o sea, en, en, en invierno uno está ahí en la casa, no puede hacer muchas cosas, eh, está nevando, entonces, claro, no no hay manera de salir, de salir a tomar algo. Obviamente en nuestro país vive todo el tiempo como el medio verano, entonces yo creo que todo el mundo, o sea, de pronto le pasa a ti la vida porque nosotros teníamos otro ritmo de, de vida, ¿ya? Exacto, entonces, sí. de, pues, ya Y aquí tienen Yo creo que también por este tema del vera, del invierno y todo eso es que se, como que se crean más estos equipos y todo, aunque en Colombia también lo hay. Mi hermana hace voleibol, eh, hace, eh, juega voleibol eh, y también es como muy entregada eso, pero yo siento que a veces no a todos nos inculcan eso desde pequeños.
0: Sí, o sea, realmente creo que en, en Latinoamérica puede ser muy enfocado el deporte y es, si tú eres muy buen deportista entrenar el deporte, o si tú Ajá. tienes algún don, por ejemplo musical o artístico eh, puedes hacerlo, pero las personas no se atreven a entender algo nuevo si no se sienten lo suficientemente buenas o, o, o que, pero lo que lo hagan y acá es mucha gente es... es como no, voy a intentarlo y, y puedes mejorar en el tiempo Ajá. o no y a nadie le interesa, es como que tú traigas esas ganas de ser parte de un ferán, de ser parte de una asociación, de un club Para, bailar, El tema para es que, ¿cómo lo
1: sabes? En Colombia, ¿cómo sabes que puedes ser bueno en algo si no practicas algo, si no te meten en algo? No lo sabes. O sea, yo, esto es muy cultural de nosotros, como que no, 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 como que no te meten a varios cursos porque obviamente es muy caro, o sea, todo cambia, o sea, culturalmente todo cambia. Y digo, es, es un poco complicado poderlo, poderlo cambiar, por todo, por lo que es nuestro país, porque está al otro lado del mundo y somos otro, totalmente una mentalidad diferente. Pero si estás aquí, en Alemania, es aprovechar al máximo aprovechar eso que, que, que tienes tiempo, que tienes un poquito de dinero para esto, para esto. Entonces, aprovechar al máximo esas oportunidades.
0: Hay, hay en que son eh, incluso gratis, o incluso en yo estoy en un feriado que solamente pago como 20 euros al año, Eh, hay feras en que no tienes que pagar uh -huh. mucho y tienes ese tipo de beneficios eh, uh -huh. zumba, yoga eh, baupa en el bow, que es como el de hacer abdominales y ejercicios uh -huh. para levantar la cola aeróbicos eh, uh -huh. el de bailar, lo que quieras y ¿sí? darte la oportunidad uh -huh. de, de buscar primero, si no tienes claro algún hobby que te guste o algo que te apasione, darte la oportunidad de explorar, ir a, a veces incluso hay como la primera clase gratis en algunos sitios O de pronto ir alguna vez, creo que acá se dice como, uh, como schnupan, como que puedes ir una vez a mirar, a ver si te suena, si te gusta, y si no te gusta, pues no te tienes que meter al ferán ¿sí? Uh -huh. Muchos ferrán no ofrecen eso, que tú vayas un día y mires. Ah, ok, si sí me parece chévere, la gente está como interesante, creo que me puedo sí, sentir yo, bien. Sí, yo, así fue el mío, así fue el mío, y estuve como tres meses y no pagué. ¡Ja, <risa>
1: O sea, porque es que es, eh, tarda, o sea, no es como que vayas un día y ya me decidí a firmar el contrato, no, ellos esperan a que a ti te guste y más que digamos en mi Ferrari, en, en mi, eh, ¿cómo se dice? En, en el español, eh, en el club, eh, eh, o sea, como que toma tiempo, eh, que las coreografías no para todo el mundo es una coreografía, de pronto se le olvida, en fin, entonces tarda, entonces yo no pagué como cuatro meses y luego. Ya me dieron después el contrato cuando me dijeron, bueno, si quieres, y ahí ya.
0: Sí, claro. Yo ahora, pues yo antes viví eh, casi cinco años en una ciudad que se llama carlos en que fue donde estudié y trabajé como en la primera empresa que trabajé acá en mi profesión. Y hace un año eh, comencé a trabajar en Frankfurt. Pues yo llegué a Frankfurt y aunque conocía dos personas, eh, yo también quería conocer otra gente, ¿sí? Hacer nuevos amigos. Pero, como te decía antes, es difícil cuando uno ya tiene un horario, por ejemplo, no sé, de 8 a 5 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde, salir y, bueno, ahora, ¿dónde conozco gente? No es como que salgo a un bar y voy a conocer gente, voy a salir a un café y ya está la gente ahí esperando. Uh -huh. Como uh -huh. que hay que buscar, ¿sí? Y buscando, eh, me encontré que hay un, como un network, como una red de mujeres, una red de mujeres en Frankfurt. Y yo, ve, qué chévere, me voy a meter, y estuve mirando, y bueno, tocaba pagar un, un, una suma, pero yo podía ir una vez a conocerlas, y era en la época, en diciembre, en la época de los mercados navideños, iban a reunir en el mercado navideño a tomar vino y a comer algo, y yo dije, bueno, voy a ver qué, quiénes son, a ver si me interesan los temas que se tocan, que se hablan, y fui, y me gustó muchísimo, ¿sí? Muchas de ellas están como en la misma edad en que tú y yo estábamos, como en los 30 Eh, y todas hablamos como de, de la experiencia de nuestros trabajos, de nuestras metas personales, de no sé qué, y me parece súper chévere, ¿sí? Y hay muchas de esas cosas, si a alguien le interesa el networking, también hay grupos para hacer networking, hay grupos para hablar de tecnología, grupos para hablar de la cultura el... japonesa, entonces hay grupos de para hablar de la cultura japonesa, hay de todo lo que no se puede imaginar, hay que buscarlo. Sí. ¿no?
1: Sí. sí, uno tiene que tener iniciativa. Entonces estoy aquí, estoy trabajando, ya todo es monótono. ¿Qué hago? No tengo como una pasión en algo porque pueda. Tu trabajo te hace muy feliz, todo, pero es el trabajo ya. O sea, como que necesitas otra cosa que también mueva ese motor y diga como esa llamita, ¿no? Entonces la tarea es, es, es ver otros. Eh, Facebook, todo eso. Entonces encontrar algo para integrarte, porque hay gente como que dice no, pues aquí nada, súper aburrido, no sé qué, pero es que si tú no sales a buscar, a mirar qué es lo que hay, qué, 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 qué grupos hay para meterte a bailar, a nadar, a correr, todo eso, y es que es chistosísimo porque todo, o sea, estos, cuando haces estos enlaces, tú no sabes quién es el que esté ahí un día y sea un empresario y no sé qué, y te de trabajo. Entonces, necesitas integrarse Sí. O sea, literalmente es integrarte porque así yo también encontré mi trabajo, mi trabajo sí. en el que estoy actualmente. Si yo no hubiese sido así como comunicadora, como que como que estoy como que en la mira de lo que está pasando, pues no hubiese encontrado trabajo. Entonces
0: hay que estar un poco también despiertos. Acá, acá uno se le tiene que quitar la pena definitivamente. Yo entiendo que en Colombia a veces uno como que está por eso de que, ay, no, me da pena preguntar, y cada mala pregunta, Y que una vez escuché, y se me quedó grabado para siempre, es que si tú no preguntas, la respuesta siempre es no, ¿sí? Uh -huh. Entonces, preguntar, preguntar, mira, eh, ves en un aviso que hay un grupo de baile, oye, ¿será que puedo ir? O preguntar cómo puedo hacer parte de o preguntar en un grupo de Facebook oigan, siempre hay grupos de colombianos, de latinos saben de algún sitio para bailar tal cosa en tal ciudad, saben de algún grupo que haga esto en tal ciudad o en Google, o sea, acá uno le toca tener mucha iniciativa porque acá uno va a conocer muchos amigos pero hay amigos que van y vienen, que se cambian de ciudad, que se cambian de país sí. y tú sí. al final estás no solo, pero estás a veces geográficamente solo Eh, y tienes que preocuparte por encontrar esas cosas que a ti te, te hacen feliz, ¿no? Sí, como encontrar. Una colega esas cosas. mía. Una ¿Dime?
1: colega mía, por ejemplo, una colega mía, por ejemplo, eh, que está en mi área, me dijo, yo realmente es que para trabajar aquí, obviamente esto solamente se ve, digamos que por acá en las Europas, obviamente, porque yo sé que de pronto en, en Sudamérica es otro cuento. Pero la empresa que donde ella trabajaba, al frente de nosotros cerró, y ella vino a nosotros y, y llegó y solo golpeó y le dijo al dueño que si sí había trabajo, <risa> que si sí había trabajo, es alemana, o sea, ellos tampoco les da pena, trabajo necesita todo el mundo, ¿no? Y que si sí había trabajo, y le dijeron, ah, pues sí, si quiere, entonces déjanos aquí la hoja de vida, no sé qué. Obviamente, como digo, esto es otro lugar, de pronto sí, para sí. uno es como un loco. En este momento, es como, ay, esto nunca
0: va a pasar en Colombia y no sé qué, pero bueno, si no pasa, entonces venga. Estamos hablando del caso alemán. <risas> en Alemania, hoy en día, hay mucho trabajo, hay muchos puestos que necesitan personal y muchas ofertas están poniendo en sus. En, en, muchas empresas están poniendo las ofertas. Aceptamos gente de, de todas las carreras, ¿sí? Nosotros nos encargamos de enseñarle lo necesario para cumplir esta labor. Por ejemplo, hoy en estos días que el aeropuerto de Frankfurt estaba buscando personal, por ejemplo, para recibir eh, pasajeros, por ejemplo. No importa de qué carrera sea, nosotros acá lo entrenamos, cosas así. Como que si uno tiene iniciativas y uno dice, mire, yo tengo ganas de aprender, quiero trabajar, como que se abren las puertas. Igual así con el tema de, del networking, de conocer personas, de nunca descartar que vas a conocer a alguien que de pronto más adelante se vuelva un, una persona, de pronto muy buen amigo de pronto un colega, de pronto un jefe a mí me pasó en una de estas reuniones de las mujeres estábamos bailando porque había como una fiesta después de, una, de un evento y apareció una señora ya mayor, como de unos 55 años súper elegante alemana y comenzó a bailar conmigo y me dijo, ay, tú hablas español yo le dije, sí, y nos pusimos a charlar en español y ella me dijo, sí, me encanta tu idioma, no sé qué Intercambiamos contactos y luego la busco en LinkedIn y la señora es como una gerente de una empresa así eh, importante en el área de tecnología en Frankfurt y yo le escribo, hola, ¿cómo estás? nos eh, Conocimos en tal fiesta, eh, te contacto por acá para quedar como en contacto y me, me dice, mira, cuando necesites lo que necesites, me dices si ¿sí te puedo mira, ayudar en algo y eso ya es un primer contacto, si algún sí. día yo quisiera entrar a esa empresa ya tengo a alguien ahí Eso es como algo y tú acá tienes que abrirte el camino solito porque en Colombia tú tienes tu familia, los conocidos de los conocidos y acá uno llega a empezar de cero, a crear como esa red de apoyo, de conocidos, de personas y eso le toca a uno con mucha Mira, iniciativa. Y simplemente, simplemente
1: fuiste amable con ella, bailando con ella y es, es, es yo digo que dejar que las cosas fluyan y ser, ser bueno con todo el mundo. Obviamente... Sí hay gente quizás mala con nosotros, no sé, pero al final es problema de ellos, ¿saben? Como que uno hágase su buena vibra, sus buenos contacticos, o sea, nosotros somos latinos, o sea, o sea, tenemos eso, ¿ya? O sea, no que vengan y que no me da pena, no sé qué. Yo sé que el idioma toma tiempo y a mí me pasó, de verdad fue difícil, no entendía nada, todo. Pero todo va como, con, como cambiando y todo es como con constancia también habíamos hablado nosotras creo que me, me dijiste eh, lo de mi trabajo, yo trabajo cuatro días a la semana porque ¿qué pasa? que esta empresa empezó bien pequeñita y ahorita que yo estoy hace tres años y medio ya han contratado como 30 personas más, o sea yo soy como de las que empezamos ahí en esa empresa pequeña entonces resulta que Eh, uno tra O sea, trabajar con alemanes también es muy positivo porque ellos ven como todo el esfuerzo y todo lo que, eh, como lo que conlleva aprender el idioma y todo. O sea, ellos saben que estás tratando de dar todo lo mejor de ti, pues, para estar en, 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 en Alemania, ¿no? Entonces, esto también es muy positivo, que uno sea como súper abierto, que no le dé pena preguntar si no entiende. O sea, ellos valoran mucho esto después de que yo eh, pues paso este tiempo en la empresa yo quiero sacar mi, mi licencia de conducción etcétera pero yo no, no tenía tiempo para eso entonces eh, siempre trabajando pues las 40 horas a la semana entonces no me daba eh, en general bueno ni tú ni yo trabajamos los fines de semana pero igual las escuelas de de las escuelas de de manejo tampoco es que trabajen los fines de semana y siempre, los están,
0: siempre están los sábados súper agendadas y súper ocupadas porque todo el mundo obviamente quiere tomar las clases los sábados
1: uh -huh. entonces imagínate que yo digo como creo que gano bien creo que soy una persona que yo yo no soy súper compulsiva comprando ropa comprando cosas materiales yo simplemente quiero como el dinero que quiero de pronto es como para comer rico para viajar o sea todo Entonces yo dije, bueno, voy a reducir mis horas de trabajo. Yo sé que me van a bajar, me va a bajar el sueldo, pero qué bonito es tener tiempo para ti y tus hobbies. Entonces ahí hablamos como de los hobbies, por ejemplo, tú, con Alemania para todos. Y yo que empecé mi, mi podcast hace poco, <ríe> es una idea que tuve hace mucho tiempo, pero no tenía como, esa, como ese valor para sacarlo, porque uno siempre dice, pero qué dirá, no sé qué. Pero al final, yo digo, pues, saquémoslo como sea. Al principio sé que no va a tener muchos seguidores, sé que va a escuchar toda mi familia, pero veces, me da igual.
0: Entonces, no, qué Es porque cuentas, cuentas como esos, esos choques culturales que vivimos acá como latinoamericanos en Alemania y que muchas personas que están acá se van a sentir identificadas o las que están allá se pueden imaginar. Eh, es súper chévere que... que Mira, solamente cambiando este modelo de, de horas laborales para ti eh, y que muchas empresas ofrecen eso, de trabajar solamente el 80, el 70, el 60%, incluso las madres a veces toman menos que eso y pues obviamente uh -huh. si trabajas menos horas pues te reducen el, el, el sueldo de la misma forma. Pero al reducir el las horas laborales te queda tiempo para invertir en tus proyectos, en tus hobbies, uh -huh. en las cosas que tú necesitas personalmente como esa licencia de conducción. Es, es
1: más, hasta cosas de salud. Yo me vine a enterar aquí que yo tenía un problema en la espalda, que estaba toda chueca. <risa> o sea, leí la oportunidad a mi pues, a mi cuerpo, de verdad, o sea, conocerlo realmente y como ponerme pila, hacer ejercicio, ¿no? O sea, ir a las terapias y todo, entonces mi viernes es como santo, mi viernes es el médico, eh, obviamente cosas de la casa, ¿no? Pero como que qué bonito es tener eh, como el viernes, como para hacer todas esas cosas que no puedes entre semanas, y saber que el sábado y domingo tienes, tienes libre, pues, para hacer lo que quieras, o sea, no tienes que hacer oficio y bueno, y todo lo que nosotros hacemos los fines de semana los latinos, porque a veces ni teníamos tiempo. Entonces, sí. yo digo que qué bonito es aprovechar todo esto que nos brinda Alemania. Es un país que sí tarda un poco de uno poder y todo, porque es, es tarda, o sea, es algo que no es de la noche a la mañana. Pero qué bonito es aprovechar que puedes reducir tus horas, que tienes dinero para hacer algo que te apasiona o que tienes un trabajo, claro, pero puedes hacer un hobby que va a contrarrestar todo eso todo ese, esa semana de trabajo y como que llega el día del del hobby, chévere. O sea, es que más chévere es que llegue el día del hobby. Para mí son los lunes.
0: Ah. Exacto, claro, Ahora, perfecto. Algo fijo que te que te va a alegrar, que te va a hacer ilusión. Pues obviamente el trabajo también te tiene que hacer ilusión, pero algo como que es el tiempo para ti, sí. Y es algo uh -huh. bien bonito. Más pues y da igual, no sé. si, si da igual
1: si el alemán no es perfecto. O sea,
0: de no verdad. No tiene que ser perfecto y así lo has escrito en tu podcast. Mi alemán no es perfecto. Creo que el alemán de nadie. No, no tiene que ser perfecto, tú tienes que poderte comunicar, eh, yeah. ponerte en contacto con el idioma, ¿sí? Obviamente, si siempre intentas hablar en inglés, pues te van a responder en inglés, pero atrévete a hablar en el idioma alemán, atrévete a, 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 a comunicarte en este idioma, integrarte, y te va a ir, o sea, vas a hacer tu tiempo acá, así sea temporal o así sea de por vida, lo vas a hacer como más a menos, ¿sí? Sí, es más o sea, hay
1: momentos difíciles, hay momentos difíciles, en diciembre es súper complicado, como que uno extraña todo, pero pues bueno, si uno se va acercando como ya todo esto que hemos hablado, como que se hace más amena la vida aquí, ya, hay momentos difíciles así como si estuvieras en tu país de origen, también hay momentos difíciles, pero ya aprovechar que las cosas se pueden dar aquí, que uno puede hacer todo esto,
0: Sí. Lo que le frena sí. siempre
1: a la gente es el idioma,
0: ¿no? Pero... Sí. No. Y súper importante eh, que nos escuchemos entre todos porque no estamos solos en este camino. Hay muchas personas también pasando por lo que nosotros estamos pasando o por lo que pasamos como migrantes. Y Maf, por ejemplo, nos cuenta en su podcast ese tipo de, de experiencias. Hay también de una forma muy curiosa porque ya cuenta su punto de vista como... Como, como colombiana como latina y su esposo alemán pues le cuenta eh, el cómo ve la situación desde su punto de vista hablando pues en, en español no es una parte muy es una oportunidad muy bonita de ver ambas caras sí porque nosotros vemos no pero ¿por qué se hace esto así y ellos no es que eso es porque es así sí y eso mm -hmm. es bastante libre. me encanta de tu podcast eh, que yeah, así yeah. como Como yo algún día tenía esa idea de, ah, yo quiero compartir en un blog mi experiencia en Alemania, pero yo decía, no, pero ¿a quién le va a interesar mi vida en Alemania? Y mi vida es súper, o sea, no es nada espectacular, pero para otra persona puede ser como, no, es súper interesante, yo quiero hacer lo mismo, ¿sí? Y luego... Eh, Cuando le di Alemania para todos, vi como sí había interés y muy seguramente ahorita va a ser así con tu podcast, empezaste con cero seguidores, sí. ya llevas 300, de un mes tiene 5.000, porque hay mucha gente que va a escuchar y va a sentirse identificada de lo que tú decías, uh -huh. no, pero no estoy segura de hacerlo, de pronto... Ah" de pronto no estoy segura qué contenido... Es por lo, lo, por lo
1: que hay ya mucha gente haciendo lo mismo y es, es bonito, es válido que todo el mundo también quiera contar y todo eso, pero llegar como a ese punto ¿qué hago diferente que no tenga a los demás? Entonces, chévere que, pues, esto me motivó mucho como que, como que estoy demasiado motivada, como que estoy en el trabajo y a veces pienso, uy, esto sería súper chévere un tema del podcast. Entonces, es, sí, es buscar eso que te apasione. O sea, si sea el el club de deporte, lo que sea, algo que realmente te apasione.
0: Yeah. Exacto. ¿Alguien y no me tienes me que presenta? ser perfecto.
1: Tampoco. Sí, yo no pregunta cómo manejar la montaña rusa. rusa. ¿Cómo sí. montaña rusa? Ah, ok. ¿Cómo manejarla? No sé. Vivirla. Pues yo,
0: yo pienso... Vivirla. Permitirse sentir todo. Cuando te está triste y quieres llorar, sentirse triste y querer llorar... Cuando estás sí, es feliz también, o sea, uno acaba de vivir, y también en Colombia uno vive muchas emociones, permitirte vivirlas, o sea, no, no, como invalidarte. Ve, mm. ve, ve a bailar,
1: ve a comerte un helado porque tienes dinero para comprártelo y te compras, y súper grande, con todo, con chocolate, con galletas, todo lo sí. que puedes. A mí me está, me
0: quedas, me quedas, salgo del trabajo y digo, como, ay. Quiero ir a mirar tiendas. Hoy no quiero no hacer nada, quiero ir a mirar tiendas y me voy a mirar tiendas. O a veces me voy a un cafecito, me voy a un cafecito lindo que quede cerca de mi oficina y me tomo un cafecito rico, así. Solo, uno puede hacer también muchas cosas solo, uh -huh. no tiene que estar siempre como siempre ocupado produciendo algo, descansar, hacerte una mascarilla, eh, a veces no hacer nada, permitirte sentir tus emociones sí ahorita sobre todo en esta época después de comienzo de año que a veces uno se siente muy abrumado por el comienzo de año y las cosas, no uh -huh. como date tiempo de asimilar todo y de encontrar cuál es, o sea, qué es lo que quieres y cómo puedes empezar a hacer más de eso que quieres o que te gusta. También cuando te abruma mucho en el alemán, porque a veces abruma. hoy oh, ya no
1: quiero hablar alemán. Me pongo todo el fin de semana a ver películas en español, fue madre. <risa>
0: Sí, a mí me pasa en yo, el no puedo leer en alemán. yo estudié mi maestría en alemán y yo no puedo leer un libro en alemán. A la segunda página ya me desconecto. Es horrible, para mí el alemán es el idioma de trabajo y cuando quiero leer algo chévere, <risa> leo en español, leo en inglés, escucho mis podcasts en español o en inglés y a veces digo, ay, yo debería leer más en alemán. Pero es difícil, o sea, un libro no, este sí. año empecé con revistas, tengo una revista súper cool que se llama Brand Brandeis, y me leo un artículo y digo, ok, ya leí hoy en alemán, ya. <ríe> pero es difícil, sí. o sea, no siempre uno yo, tiene motivación, no siempre uno le, eh, tiene ¿Leer en, en
1: alemán, en mi caso, pésimo. O sea, yo tengo que leer o un artículo que me guste, me aprecione de un tema, pero lo que sí puedo es ver documentales en alemán, me encantan. O sea, y ver los subtitulados, eso me ayuda, pues, a practicarlo. Obviamente sé que hay un punto de, de la aprendizaje del alemán que es importante leer. Pero, pues, bueno, estoy leyendo. Estoy leyendo los documentales también ahí. Pero, claro, es un, es un medio mucho más formal porque los libros, creo que están, bueno, están escritos en pretérito Entonces, eso te ayuda más como a, a esforzarte más. Pero requiere que tú
0: busques más cosas.
1: No. Exacto, Pero ya, bueno ya no va a hacer con
0: eso Sí, bueno pues nada, la invitación Mafe, muchas Hola, gracias Hola Ricardo, mucho invitado, gusto también Ricardo. Muchos comentaron, muchos se rieron eh, La invitación es para que escuchen el podcast de Mafe, está súper sí. chévere Yo escuché los dos primeros capítulos, el primero es ¿Cómo es la experiencia de ir a un sauna en Alemania? Alemán, sí. uh -huh. Todo el mundo va a escuchado Esa el primera escuchado experiencia nunca se olvida. Mi mamá Oper, la mamá de donde yo fui Oper, escuchó el podcast y me dijo, recuerdo cuando fuimos al primer sauna porque yo fui con ellos y nos atacamos a reír porque fue en Austria <risa> y, y bueno, yo estaba aterrada. Pero
1: <risa> como así fuiste con tu ma, con tu host muta y el papá sí. completamente desnudo? Sí, sí. ¡Ah! Bueno.
0: Eso sí es súper extremo. Sí, sí. Pero el tema de las nudes, cómo se maneja el tema de las nudes en Alemania es pues muy diferente a cómo lo manejamos nosotros. Sí, claro. Y eso genera un choque cultural. Eh, y el segundo capítulo es es, es... es sobre los agüeros y los propósitos Ay, del
1: año. Lo de los agüeros. El, de, de alemanes versus latinos. ¿Cómo, cómo, cómo vivieron el, el año nuevo? O sea, ¿qué creen los alemanes? Y que creemos nosotros, que somos demasiado optimistas siempre con todos los agüeros. Sí,
0: que, que supuestamente no tienen agüeros y queman su, su plomo ahí y hacen figuritas y se Eso ya está prohibido.
1: También eso olvidé decirlo en el, en el podcast, esto ya, eso ya lo prohibieron, esa cosa del plomo,
0: eso sí ya ¿Sí? está prohibido. Yo lo vi mm -hmm. en el supermercado, en, en Rosman. ¿Este en... año? Sí. ¿Este año? Mm -hmm. Oh, vamos sí, a ver. De, a... de pronto, por lo que vivo en pueblo todavía tiene. Sí, <ríe> acá sí, nos sí. llegó la prohibición. <ríe> Pero sí, está bien interesante que Mafe nos cuenta en su podcast este choque cultural entre ambas, pues en, entre nuestra uh -huh. cultura latina, y la cultura germana y lo que uno vive acá. Entonces, súper invitados para que vayan a escuchar el podcast de Mafe. Sí. Le comenten, el alemán explica. Que lo comparten? Sí, por favor,
1: por favor. El alemán explica todo. En español también, en es español, español, él habla muy
0: buen español. Ya quisiera yo que tiene... mi esposo hablara español, <risas> mi esposo no habla español, pero está súper chévere y súper. Tiene un buen sentido
1: del humor, hace o sea, hasta chistes y todo, que yo no me lo imaginé. O sea, mejor dicho, es súper chistosísimo el alemán. Para que no crean que todo el mundo es acá, que son todos serios y que no se ríen, pero. El tercer capítulo lo subí Antier y es sobre las amistades de los amigos latinos versus eh, los alemanes. Para, ¿Cómo hacen para programar? Viajes, excursiones, fiestas, que todo lo que hacen, de verdad, salió muy chistoso. Espero que me, imagino
0: que, me imagino que sale el tema de la espontaneidad, que nosotros todo es espontáneo y que yo es súper planeado. Sí. Uh -huh, también. <risa> Sí, los uh, alemanes bueno. también
1: pueden ser espontáneos, pero ellos dicen que es cuenta, espontáneo. Pero <risas> al final dos días antes, ¿pero qué vamos a hacer? Aquí nos vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer a las dos a las tres? <risas> pero chévere, chévere como ver esa diferencia cultural. Entonces ahí están para que por favor lo escuchen y le den mucho amor a todas las publicaciones. Acá
0: lo escribo en el chat, se llama mi alemán no es perfecto en Spotify o en Anchor. Y en Anchor sí. ¿Me puedes
1: seguir para seguirte? A ver... Destroyer... A ver... Ya te, ya te sigo...
0: Volgan... Ya te seguí... Listo... Pues Mafes Yo creo que ya... Llevamos acá... Una horita y diez... Fue súper agradable... Sí, comenzar de diferentes cositas... de Hablar de tus proyectos... De las cosas que te... Han hecho feliz... O que te han ayudado... A hacer tu estadía acá en Alemania... Más feliz que por... Por ahora... Por ejemplo... Para ti sé que... Está pensado en largo plazo... Para mí... Por ahora también que ya estamos establecidas acá en este país, queremos también encontrar felicidad y aprovechar todas las oportunidades que nos da Alemania okay. con los modelos laborales, con la estabilidad laboral, con este tema del manejo del tiempo libre, también porque en Alemania el tema de, del descanso se toma muy en serio, hay 28, okay. incluso hasta 32 días hábiles de vacaciones al año, entonces tú puedes usar todos esos tiempos para viajar, para hacer tus hobbies, para okay. compartir en familia, tomar tiempo para ti. Entonces, pues, eso ya, es súper súper importante que lo, que lo sepan y los que están acá que lo aprovechen, porque eso hace de verdad la diferencia de cuando tú solamente estás eh, trabajando o preocupado en tus cosas a cuando tú le metes un poco de esas cosas que también te dan alegría, que también te feliz, que te, te, gustan. Feliz, uh -huh. que te que gustan También tienes
1: que pensar, pensar en uno mismo, porque la vida no solamente es trabajo, hay que hacer las cosas que a uno le gustan también darle
0: exacto. un pedacito, un espaciosito exacto sí, uno tiene tiempo para todo lo que uno tenga como prioridad exactamente, y hay que ponerse como prioridad, muchas gracias Maf, por haber estado acá con nosotros, vale,
1: gracias a ti,
0: bueno chao,
1: chao chao a todos
0: ¿te ha gustado el programa? entonces compártelo con tus amigos o déjanos un comentario gracias por escucharnos y auf wieder hören Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniaparatodos.com.